0: Einen Spaziergang, ich hoffe es ist nicht allzu windig, <lacht> sonst schneide ich es vielleicht mal raus oder so und habe gedacht, ich nehme dich mal mit in eine Entscheidung, die ich letzte Woche getroffen habe, eine Entscheidung, die schon sehr lange überfällig war, beziehungsweise die dann echt mal getroffen werden durfte, weil sie mich einfach nur noch belastet und meine Ressourcen gezogen hat. Und du hast es vielleicht im Titel schon gesehen. Es geht um die Entscheidung, ob ich denn mein Psychologiestudium weiterführe oder ob ich es abbrechen soll. Und die wurde deshalb so akut bzw. dringlich, ähm, weil ich ja zu meiner Partnerin gezogen bin nach ja, sechs Stunden entfernt von meiner Uni, ähm, und dann eine Mail reinkam, von wegen, ja das nächste Semester ist leider nicht mehr online, sondern in Präsenz. Das heißt, ich saß da, hatte gerade mein Leben zu 180 Grad gewendet, bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Und dann kam diese Nachricht, die ja eigentlich impliziert, dass ich vor Ort sein muss zum Studieren. Vor Ort, sechs Stunden entfernt. Das heißt, meine einzigen beiden Optionen waren eigentlich entweder diese 180-Grad-Wendung einmal rückgängig zu machen oder ähm, ja, mein Studium abzubrechen. Und ja, ich würde dich gerne so ein bisschen mit in meinen Entscheidungsprozess nehmen, wie ich mich dann letztendlich entschieden habe und auch, falls du gerade vor einer ähnlich großen Entscheidung stehst, tatsächlich mit in den Prozess so eine Entscheidung zu treffen. Und ich sage einmal vorweg, ähm, ich bin Generatorin im Human Design. Ich habe ein Sakral. Das heißt, ich habe den großen Vorteil, dass ich mir einfach nur jemanden suchen kann, der mir eine Ja-Nein-Frage stellt und mein Sakral wird für mich antworten, innerhalb von Millisekunden. Das heißt, eigentlich ähm, habe ich mich schon entschieden oder hatte mich schon entschieden, hatte schon eine saikale Antwort und was dann passiert ist, ist, dass ich natürlich im Verstand verloren gegangen bin und tausend Argumente gegeneinander abgewägt habe, die, ja, wenn wir mal ehrlich sind, eher für das Rückgängigmachen der 180-Grad-Drehung gesprochen haben, weil für ein Studium, gerade wenn man schon fünf Semester abgeschlossen hat und einem quasi nur noch eine Bachelorarbeit fehlt, ähm, ja schon deutlich besser ausfallen. Das waren dann so Argumente wie, naja, also erstens, ich habe schon so viel Zeit da rein investiert, dann werde ich ja wohl auch noch ein Semester schaffen. Das zweite war, ich will ja vielleicht einen Master machen, um zum Beispiel Autismus diagnostizieren zu können oder einen spirituellen Master, also es gibt einen Master in spiritueller Psychologie in den USA, das wäre richtig nice gewesen. Oder, hä, es ist doch aber immer mein Traum gewesen, Psychotherapeutin zu werden. Und das geht nun mal nicht ohne Psychologiestudium, es sei denn, ich mache ein Heilpraktiker oder so. Und das wirklich allergrößte Argument, was mich so lange gelähmt hat in dieser Entscheidung war, dass ich ein Problem damit habe, Dinge zu, ja, zum Abschluss zu bringen bzw. zu vollenden. Und dass ich deswegen gedacht habe, vielleicht ist es einfach absolute Selbstsabotage, dass ich jetzt dieses Studium beenden will. Also vielleicht ist es gar nicht, dass ich keine Lust mehr habe oder dass es sich für mich gerade nicht richtig anfühlt oder diese ganzen Argumente, die auf der anderen Seite stehen, sondern ich verarsche mich einfach gerade selbst, weil ich totalen Schiss dafür habe, eine Bachelorarbeit zu schreiben und da zu sehen, dass ich vielleicht doch nicht so intelligent bin, wie ich denke und halt wirklich mal was zum Abschluss zu bringen, weil ich ja ein ja, größtes Problem damit habe, Dinge zum Abschluss zu bringen und gerade das Studium für mich noch mal anders besetzt ist, weil mein Vater auch Psychologie studiert hat und rate mal, ob er sein Studium abgeschlossen hat, ja nein, hat er nicht und rate mal, warum nicht, naja, er hat zweimal versucht, seine Diplomarbeit zu schreiben und ist beide Male gescheitert, nicht, weil er nicht intelligent genug gewesen wäre. Oder weil er irgendwie kein Thema hatte oder sonst irgendein vernünftiger Grund, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil er so hohe Ansprüche hatte, dass er wusste, wenn es keine 1-0 ist, die er für diese Arbeit bekommt, dann schreibt er sie lieber nicht. Und dann hat er sein Studium abgebrochen. Und das ist sozusagen mein Erbe, was das Psychologiestudium angeht. Das heißt, ich hatte eigentlich die ganze Zeit gedacht, hm, ich muss doch diesen Fluch brechen. Hm, um mein Studium zu Ende bringen. Also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt an genau dem gleichen Punkt stehe, wie mein Vater gestanden ist. Und es dann nicht, nicht durchziehe bis zum Schluss. Also das kann ich doch nicht bringen. Das wäre doch viel zu krass, diesem ja, Muster folgend. Das wäre richtig feige von mir. Und es wäre halt auch... Und für mir selbst gegenüber, weil ich habe mich ja verpflichtet, mir selbst gegenüber dieses Studium zu machen bis zum Ende. Und diesen Weg einzuschlagen. Also das war ja ein Commitment, was ich mir selbst gemacht habe. Gerade nochmal das Commitment, eben nicht so zu handeln, wie mein Vater es getan hat. Und dieses Familienerbe aufzulösen damit das dann nicht nachher irgendeine andere Generation machen muss. Und das war echt das Argument, was mich so lange gelähmt hat, weil ich da einfach nicht weiter wusste. Also ich konnte einfach nicht sagen, ob mein, ja, mein Gedanke, das Studium abzubrechen, wirklich aus meinem tiefsten Kern kommt und ob das wirklich meinem Weg entspricht, das jetzt aufzuhören oder ob das einfach nur eine so krass tief sitzende unbewusste angst ist dass ich mich selbst manipuliere ja und dann habe ich da echt einige wochen irgendwie rumgeeiert und konnte keine entscheidung treffen und dann hat sich diese situation aber noch weiter zugespitzt also ich war ja eh schon irgendwie ratlos wie ich denn in präsenz studieren soll von sechs stunden entfernt aus und dann kamen aber noch zwei Dinge dazu, und zwar diese schöne Bachelorarbeit, für die man ja bekanntlich oder weniger bekanntlich, aber falls du es nicht wusstest, man braucht zwei Betreuer dafür. Und einen hatte ich schon für ein richtig nices Thema und den anderen habe ich einfach nicht gefunden. Also ich habe so viele Dozenten angeschrieben, ob sie mich betreuen wollen also oder meine Bachelorarbeit betreuen wollen. Und alle meinten, nee, keine Zeit, nee, falsches Thema, nee, falsche Methode, nee, geht nicht. Und man kann, also ich kann, keine Bachelorarbeit über ein Thema schreiben, was mich nicht interessiert. Ähm, das geht einfach nicht. Also ich kann nicht so viel Zeit investieren, so viele Studien lesen, so viel Gedanken und Energie und alles Mögliche in ein Projekt stecken, was mich nicht begeistert. Also da ist meine Energie direkt im Keller. Das kann ich vergessen, das tut mir sowas von nicht gut. Das heißt, ich hätte dann entweder richtig schnell noch einen Betreuer finden müssen. Oder ich hätte halt, ja, das Studium aufhören können. <lacht> Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass ich keinen Betreuer finde für meine Bachelorarbeit. Das ist doch auch mein guter Grund. Ja, und dann stand ich halt echt an dieser Wegkreuzung. Auf der einen Seite stand, häng dich noch mal richtig rein, schreib einen richtig motivierten Text warum du unbedingt dieses Thema in deiner Bachelorarbeit schreiben willst und schick das allen Dozenten, die du kennst, die nur irgendwie ähm, die Chance hätten, dich betreuen zu wollen. Und schreib diese Bachelorarbeit, mach deinen Bachelorabschluss und such dir dann einen Master, der dich irgendwie interessiert. Und auf der anderen Seite stand, okay, vertrau dem, dass es gerade einfach nicht funktioniert im Studium. Vertraue dem, dass du offenbar nicht motiviert bist, nicht so motiviert, dass du irgendwie mitreißen kannst für deine Idee, weil sonst hätte es ja schon funktioniert. Und vertraue dem, was du eigentlich machen willst, wofür ich ja gar kein Studium mehr brauche. Und an diesem Punkt war es für mich eigentlich klar, was ich machen will, weil ich hätte keine motivierte Mail schreiben können an diese Dozenten. Hätte ich nicht, wäre nicht gegangen. Ich war nämlich nicht motiviert. Ich will nämlich diese Bachelorarbeit nicht schreiben. Und dass mir das einzugestehen, dass es nicht mal unbedingt ist, dass ich diese riesen Leistungsansprüche habe, sondern dass ich es einfach nicht will, dass, es mir, dass mir meine Zeit viel zu viel wert ist. Ähm, ja als sie in eine Bachelorarbeit fließen zu lassen. Das war so ein ewiger Prozess, da war ich auch im Wald spazieren für übrigens und habe mir selber eine Sprachnachricht aufgenommen, einen kleinen Pep-Talk an mich, ähm, warum ich auch ohne Studium überleben werde und wahrscheinlich nicht morgen unter der Brücke schlafen muss, wenn ich mich dafür entschieden habe, das abzubrechen. Ähm, ja, und nach diesem Spaziergang, wo ich dann echt mal alle Gedanken, die die Wochen davor immer so lose in meinem Kopf rumgeschwirrt sind, sortieren konnte, hatte ich mich eigentlich echt wirklich von Herzen und aus meiner tiefsten Seelenessenz entschieden, dass dieses Studium einfach nicht mehr meinem Sein entspricht. Und das, was letztendlich noch mal für meinen Verstand, der ja immer ziemlich laut ist, das ausschlaggebende Argument war, war, dass ich schon in diesem Studium, dieses Semester, ein, ja, eine Hausarbeit abgegeben habe, wovon der ich weiß, ich habe sie noch nicht wieder, aber ich bin der festen Meinung, dass es nichts Besseres wird als eine 2.5. Und das ist für meine Verhältnisse schon ziemlich schlecht. Und das war auch so eine Entscheidung, wo ich die Wahl hatte, entweder dann Wochen dran zu sitzen, das alles zu perfektionieren und ja, dabei so zu sehen, wie meine Stimmung in den Keller geht, weil ich nämlich gar keinen Bock darauf hatte, oder ich habe sie halt einfach, was ich dann gemacht habe, abgeschickt. In dem Wissen, dass ich wahrscheinlich bestehen werde, aber dass es keine, keine gute Note wird. Und dann habe ich sie abgeschickt. Und das war so ein krasser Moment für mich. Das klingt jetzt für dich wahrscheinlich so, hä, was ist mit der los? Aber ich sage dir, wenn du es gewöhnt bist, wenn du es gewöhnt bist, dass du immer nur. 10, 13, 17 hast und wenn deine letzte zwei so gefühlt fünf Jahre her ist, dann ist das eine große Entscheidung, eine schlechte Arbeit abzugeben, obwohl man eine andere Wahl hätte. Also ich hätte es ja durchaus noch anders machen können. Ich hatte aber einfach keine Lust und ich habe damit, damit schon dieses Vaterding mit den hohen Ansprüchen aufgelöst dass ich es halt dann nicht mh, ja, nicht komplett gelassen habe oder komplett durchgezogen, sondern dass ich halt echt so ein Mittelding gemacht habe. Und dann habe ich echt erstmal geheult, weil das eben so ein, ja, weil so ein Familienerbe ist, dass ich da aus meinem System echt energetisch einiges lösen durfte. Und ja, das war dann quasi das letzte Argument, was ich rational brauchte für meine Entscheidung gegen dieses Studium. Und das, was aber noch viel wichtiger ist als diese ganzen Verstandsargumente und rationalen Abwägungen, ist das, was ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, nämlich, dass ich einfach keine Lust mehr habe bzw. hatte, darauf mein Studium weiterzuführen. Also ich habe daran gedacht, diese Bachelorarbeit zu schreiben und selbst diese Bachelorarbeit über ein Thema zu schreiben, was mich interessiert. Ähm, ich habe daran gedacht, eine Klausur zu schreiben oder in einer Vorlesung zu sitzen und in mir hat sich einfach alles zusammengezogen. Also es wurde einfach alles eng und ja dunkel und so als würde sich echt so eine Glocke an dunklem Nebel über mich liegen. So ungefähr. Und ich weiß mittlerweile, dass dieses Gefühl ein eindeutiges Nein meines Sakrals ist. Und jetzt bin ich Generatorin im Human Design, habe ich ja schon gesagt. Und für mich als Generatorin ist es unglaublich wichtig, dass ich auf mein Bauchgefühl höre und auf diese sakrale Stimme und wenn die mir ein Nein gibt, was ich dann darauf höre, denn alles, was ich ab diesem Zeitpunkt mache, wo mein Sakral mir ein Nein gegeben hat, also wenn ich dann trotzdem mache, wozu ich dieses Nein bekommen habe, dann ist das alles Angst. Und jede Entscheidung, die ich aus Angst treffe, ist eigentlich nicht wirklich eine gute Entscheidung, ähm, zumindest nicht mehr eine Entscheidung den Werten entsprechend, die ich leben möchte, weil ich eigentlich mein Leben im Vertrauen führen möchte, im Vertrauen, dass alles zu mir kommen wird, was ich, ja, was ich in diesem Leben brauche, im Vertrauen, dass alles genau zum richtigen Zeitpunkt zu mir kommen wird und im Vertrauen, dass ich ein glückliches Leben führen darf und dass ich alles haben werde, was ich brauche, wenn ich tue, was mir gut tut und was mich mit Begeisterung füllt und wozu mein Sakral ein eindeutiges Ja hatte. Und um sicher zu gehen, dass ich auch ja keines meiner Körpersignale falsch interpretiert habe, habe ich dann nochmal meine Partnerin gefragt, beziehungsweise darum gebeten, dass sie mich fragt, ob ich weiter studieren will. Und sie hat tatsächlich nochmal sehr spezifische Fragen gestellt, von wegen, willst du die Bachelorarbeit schreiben? Ähm, willst du zurück nach Münster? Willst du ähm, die Vorlesung besuchen und so weiter? Und die Antwort auf all diese Fragen war ein Nein. Und eigentlich kann ich als Generatorin an dieser Stelle, sobald ich dieses Nein oder ein Ja habe, aufhören mit meinem Entscheidungsprozess und anfangen mit dem Entscheidungsumsatzprozess. Ähm, weil ab diesem Punkt die Entscheidung getroffen ist. Mein Sakral trifft eine Entscheidung und das ist die Entscheidung, der ich vertrauen darf. Und ja, das habe ich getan. Bin jetzt gerade dabei, mein, ja mich zu exmatrikulieren. Ex woran übrigens alle möglichen Ängste hängen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so ultra einfach und easy peasy für mich läuft. Ähm, ich sehe mich nämlich tatsächlich dann mit so ein paar ja, Existenzängsten konfrontiert ähm, und diesen typischen Dingen von, ja, ich glaube, ich mache da mal eine extra Podcast-Folge zu, ähm, was für Ängste damit dann hergehen weil das jetzt hier den Rahmen springen würde und ich gerne nochmal darauf eingehen würde, was du jetzt konkret für deine Entscheidungen aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Und das ist zum einen wirklich die Frage an dich bei jeder Entscheidung, wo du ewig hin und her überlegst und das Gefühl hast, mit jeder Information oder jedem Argument wird deine Entscheidung wackeliger anstatt sicherer dass du dich mal für beide Optionen oder für alle drei Optionen oder wie viele Optionen auch immer es gibt, fragst, würde ich diese Entscheidung aus Angst treffen oder aus dem Vertrauen? Und wenn die Antwort Angst ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass das die falsche Entscheidung für dich ist, wenn du dieser Angst folgst, aber es heißt, dass es vielleicht ja nochmal eine ähnliche Entscheidung gibt, bei der du nochmal auf die Probe gestellt werden wirst, ähm, ob das wirklich das ist, was du willst. Denn meistens sind die Entscheidungen, die wir aus Angst treffen, nicht die, die wir in Liebe zu uns treffen und in Liebe zu unserem Leben und garantiert nicht die, die uns glücklich machen. Zumindest meiner Erfahrung nach. So, dann das Nächste, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du dir echt mal anguckst, was deine Autorität im Human Design ist. Die Human Design, äh, die Autorität. Es tut <lacht> mir leid, ich bin noch ein bisschen müde. Ähm, die Autorität im Human Design ist quasi die Instanz, mit der du deine Entscheidungen treffen kannst. Und in den allermeisten Fällen ist das eine Instanz in deinem eigenen Körper, die du wahrnehmen kannst, wenn du nur, ja, gut genug hinhörst, bzw. hinfühlst. Und auch zu den Autoritäten werde ich nochmal eine Podcast-Folge machen. Aber, wenn ich sage, dass diese Instanz, die die Entscheidungen für dich treffen kann, in dir liegt, dann heißt das automatisch, dass niemand anders, wirklich niemand anders, kein anderer Mensch, die für dich beste Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wenn du so jemand bist, der dazu tendiert, sich mit seinen Freunden zu beraten oder seine Eltern nach ihrer Meinung zu fragen oder ja, der sich nach irgendwie kulturellen und gesellschaftlichen Maßstäben orientiert, dann ja könnte es sein, dass du nicht die Entscheidung triffst, die für dich und für dein Leben wirklich auf dem ja, individuellen Pfad sind, die für dich vorgesehen sind, beziehungsweise die dir zur Verfügung stehen. Und aus meiner Erfahrung Je mehr ich mich mit Menschen über meine Entscheidungen unterhalte und mit denen die Pros und Kontras abwäge, desto verwirrter werde ich und desto weniger weiß ich, wie ich mich entscheiden will, weil ich eben, wie ich eben schon gesagt habe, sofort ein sakrales Ja oder ein sakrales Nein habe. Und alles, was dazukommt, vernebelt mir die Erinnerung an dieses erste Gefühl, was ich hatte. Und dieses erste Gefühl ist aber für mich essentiell wichtig. Jetzt kann es auch sein, dass du zum Beispiel eine emotionale Autorität hast. Und das ist einfach deine Strategie wäre dann für Entscheidungen zu warten, bis deine emotionale Welle durchgelaufen ist. Bis du zum Beispiel nicht mehr todtraurig bist, bis du nicht mehr vollkommen ekstatisch bist, bis du nicht mehr wütend bist. Sondern eben, ja, emotionale Klarheit hast. Daher kommt auch dieser Spruch, eine Nacht drüber schlafen. Das ist ein Tipp, den ich für mich äh, nur sehr selten nutzen würde weil der für mich einfach nicht passt, aber für jemanden mit emotionaler Autorität ist das tatsächlich eine ganz gute Idee, ähm, ja, eine Nacht, ein paar Nächte über eine Entscheidung zu schlafen, bis eben wirklich ja, diese emotionale Klarheit in dir eingetreten ist. Das heißt, da gibt es auch Unterschiede und da kann es sich wirklich lohnen, sich mal mit der Autorität zu beschäftigen, die du im Human Design hast, und zu gucken, welche Entscheidungen du bisher in deinem Leben mithilfe dieser Autorität getroffen hast und welche du zum Beispiel aus dem Verstand heraus getroffen hast oder auf Rat von jemand anderem hin und dann wirklich ehrlich für dich zu reflektieren, was diese Entscheidungen jeweils ja mit dir gemacht haben beziehungsweise wie das für dich geendet ist und ob das für dich im Alignment war, wie man ja so schön sagt. Ein dritter Tipp ist der, dass ich dir raten würde bzw. vorschlagen würde, eine Übung zu machen, die man auch gerne in der systemischen Therapie macht bzw. auch in der Kinesiologie und das Kinesiologie. Ähm, und das ist eine Übung, bei der du quasi nochmal einen krasseren Zugang zu deinem Körper bekommst und bei der vor allem auch dein Körper einen Zugang zu der Entscheidung bekommt, die du treffen möchtest und ein Gefühl dafür entwickeln kann, was überhaupt die verschiedenen Optionen sind. Und zwar funktioniert das so, dass du dir ähm, zum Beispiel ein paar Zettel nimmst und mal auf jeden Zettel ähm, einzeln die Optionen draufschreibst, die du hast. Also in meinem Fall, wäre das zum Beispiel auf dem einen Zettel steht, ich breche mein Studium ab und... Ich bleibe hier bei meiner Partnerin und mache mich selbstständig. Und auf dem anderen Zettel steht, ich studiere weiter und ziehe zurück nach Münster. Ähm, und natürlich könnte ich da nochmal alle Zwischenoptionen quasi mit aufschreiben. Ähm, und dann, wenn du das gemacht hast, legst du diese Zettel auf den Boden und ja, stellst dich einfach mal, nacheinander natürlich, auf jeden dieser Zettel drauf. Schließt wirklich die Augen, spürst da mal rein was dein Körper macht, wenn du auf diesen jeweiligen Zetteln stehst. Und das funktioniert tatsächlich so, dass es sich anfühlt, als hättest du dich für diese Option entschieden. Also wenn du auf diesen Zetteln stehst, stell dir das wirklich vor, mal dir das aus vor deinem inneren Auge. Wie fühlt sich das an? Was für Menschen sind da? Was machst du genau? Und versetz dich wirklich, wirklich tief hinein, in dieser Situation, als hättest du die Entscheidung schon getroffen und würdest jetzt quasi in die Vergangenheit zurückblicken zu diesem Punkt, wo du die Entscheidung noch nicht getroffen hattest. Und ja, tatsächlich habe ich so die Entscheidung getroffen, wo ich studieren will. Das war ganz cool. Ich hatte nämlich, ich glaube, elf Unis zur Auswahl. Dann waren am Ende noch vier übrig, bei denen ich mich einfach nicht entscheiden konnte, weil alle so ihre Pros und Kontras hatten und ich hatte noch überhaupt keinen Zugang zu meinem Bauchgefühl. Und dann hatte meine Mutter die brillante Idee, dass ich ja mal Stühle hinstellen könnte, die die verschiedenen Unis ähm, repräsentieren. Das war auch sinnvoll, weil die eben auch alle unterschiedlich weit entfernt waren von ja da, wo ich damals gewohnt habe. Und das heißt, diese Stühle waren auch unterschiedlich weit weg von meiner Mutter zum Beispiel. Und dann hatte ich mich eben auf diese Stühle gesetzt und konnte so diese Entscheidung treffen, weil es einfach so krass wirkt ähm, auf den Verstand, wenn du auf einmal deinen Körper mit einbeziehst und weil du dann auf einmal einen ganz anderen Zugang bekommst zu dem, was du wirklich willst und mal ausblenden kannst, was dein Verstand dir die ganze Zeit erzählt. Das heißt, es ist wirklich so komisch das klingt und so sehr du dir jetzt vielleicht denkst hey sind doch nur ein paar Zettel und was sollen die schon ändern ähm, probier es einfach mal aus guck ob es was für dich ist wenn nicht dann lass es sein und wenn doch dann hast du hiermit eine neue Strategie gefunden um möglichst schnell möglichst effizient möglichst effektiv und möglichst ohne dich im Verstand zu verirren Entscheidungen für dich treffen kannst und da wird mich voll interessieren ähm, wenn du das ausprobierst, wie das für dich gelaufen ist und generell, wie du Entscheidungen für dich bisher getroffen hast und wie du sie vielleicht jetzt treffen willst und welche dieser Strategien, die ich dir jetzt an die Hand gegeben habe, für dich am meisten resonieren. Und genau trotzdem möchte ich dir noch einen vierten Tipp mit auf den Weg geben und das ist der, wenn du wirklich vor einer großen Entscheidung stehst und vor einer Entscheidung, wo du weißt, dass vielleicht deine Familie oder deine Freunde oder welcher Mensch auch immer, dir wichtig ist, diese Entscheidung nicht richtig gut heißen, wenn du dich wirklich ja gemäß deines Willens entscheiden würdest, ähm, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, die wirklich große Auswirkungen haben kann auf dein Leben und darauf, wie dein Leben weiter verläuft, dann kann es manchmal hilfreich sein, diese Entscheidung wirklich für dich zu treffen, zumindest wenn du eine innere Autorität hast, die in deinem eigenen Körper liegt und ja für dich zu sein, für dich in dich reinzuspüren, zu meditieren, dich wirklich mal in diese verschiedenen Situationen hineinversetzen, zu überlegen, wie wäre mein Leben, wenn ich diese Entscheidung treffen würde in fünf Jahren, wie sähe es in einem Jahr aus, wie sähe es in zwei Jahren aus und ja, diese ganzen Reflexionen und Meditationen, Körperübungen und was auch immer du machst, um deine Entscheidungen zu treffen, für dich zu machen und erstmal nicht mit diesen anderen Menschen zu besprechen, bei denen du dir schon denken kannst, dass sie vielleicht auch Angst hätten, wie jetzt in meinem Fall das Studium abzubrechen, weil das dich nochmal total krass verwirren kann, weil es dich aus deinem natürlichen Entscheidungsprozess rausholen kann und weil du vor allem dann, je nachdem wie offen du bist, in deinen Human Design Zentren, ähm die Energien von denen aufnehmen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich, <lacht> deiner Mutter erzählst, dass du überlegst, dein Studium abzubrechen, dann kannst du davon ausgehen, dass bei, bei deiner Mutter da alle möglichen Alarmglocken trillen. ähm wie gefährlich das doch ist. Und wie unsicher das doch ist und dass man aber doch einen Berufsabschluss haben muss und so weiter. Und ich war jetzt in diesem Fall emotional offen für die Angst, die bei ihr hochkam. Und auch noch offen für ihre Milzängste, weil nämlich diese beiden Zentren bei mir offen sind. Das heißt, ich war nach diesem Telefonat erst mal zwei Tage damit beschäftigt, diese Fremdangst, wieder aus meinem System zu entlassen und mir zu überlegen, ob das wirklich auch meine Angst ist oder ob das nicht eher die Angst ist, die ich jetzt durch dieses Telefonat mitgenommen habe ähm, und von der ich mich bestenfalls nicht lenken lassen sollte in meinen Entscheidungen. Ähm, denn das ist auch nochmal eine ganz wichtige Differenzierung, ob es wirklich du diese Angst hast, eine bestimmte Entscheidung zu treffen oder ob das eine Angst ist, die dir... Ja, aus deinem Umfeld quasi mitgegeben wird dadurch, dass deine, ja, Zentren offen sind und du zum Beispiel die Emotionen und Ängste von anderen aufsaugst wie ein Schwamm. Und genau deshalb, wenn es, noch mal wenn es große Entscheidungen sind, triff die für dich alleine. Geh vielleicht sogar schon den ersten Schritt und dann kannst du immer noch darüber reden. Und ich weiß, dass es manchmal schwer ist, sich nicht mit anderen zu beraten und nicht mit anderen, ja, seine Gedanken zu teilen und diesen Entscheidungsprozess zu teilen. Ähm, auch weil wir Menschen einfach Herdentiere sind und es uns wichtig ist, Dinge zu teilen, sondern aber <lacht> auch sondern, sondern ja vor allem, ähm, weil wir es einfach absolut verlernt haben, auf uns selbst zu vertrauen, wenn wir Entscheidungen treffen und uns immer direkt mit überlegen, wie denn diese Entscheidung wohl für unsere Eltern wäre, für unseren Partner, für unsere Freunde, was die wohl dazu denken würden. Dann gucken wir uns an, was denn kulturell angesehen wäre für eine Entscheidung und gehen vollkommen hinweg über unser eigenes Gefühl, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Grenzen und unsere eigenen Wünsche. Und vor allem werden wir so wahrscheinlich niemals, niemals unsere Künsten, Träume und Visionen verwirklichen können, weil wir ja nicht in einer Gesellschaft leben, in der das befürwortet wird. Das heißt, wenn du das machst, wenn du dich in deinen Entscheidungen wirklich alleine hinsetzt und für dich guckst, für dich reflektierst, dich deinen eigenen Ängsten stellst, die da hochkommen, deine Emotionen fühlst, dein inneres Kind beruhigst und nicht auch noch damit beschäftigt bist, das für vier bis fünf andere Personen zu tun, dann wird wahrscheinlich erstens ähm, dein Entscheidungsprozess sehr viel schneller vonstatten gehen und zweitens sehr viel weniger kompliziert und drittens wirklich dein Weg sein. Und es ist so wichtig, so wichtig, dass wir anfangen, unseren eigenen Weg zu gehen dass wir anfangen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und dass wir vor allem anfangen, uns selbst zu vertrauen und nicht mehr das Zepter nach außen abzugeben und zu sagen, hey, irgendwie, ich vertraue mir nicht so ganz, ich habe schon mal ein paar dumme Entscheidungen getroffen, entscheid du mal für mich, dann wird das schon das Beste für mich sein. Nein, das darf aufhören. Du bist die Hauptperson in deinem Leben. Du spielst die Hauptrolle in dem Theaterstück, was dein Leben ist. Und du Du darfst für dich Verantwortung übernehmen, für jede Entscheidung, die du triffst und für deren Konsequenzen. Und ja, manchmal kann es sein, dass sich eine Entscheidung doof anfühlt oder dass du meinst, dich falsch entschieden zu haben oder dass du mit ein oder zwei Konsequenzen einer Entscheidung nicht so richtig gerechnet hattest beziehungsweise diese Konsequenzen unschön sind. Und gleichzeitig ist es immer etwas, was du lernen darfst. Und gleichzeitig darfst du immer darauf vertrauen, dass das Leben eigentlich für dich ist und dass egal, wie du dich entscheidest, dir die richtigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um damit umzugehen, Dass auch immer da passiert. Und das ist ein Punkt, wo ich auch in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen möchte, dass du das Vertrauen entwickelst in dich selbst. Dass du erstens die richtigen Entscheidungen treffen kannst für dich, dass du weißt, was das Beste ist für dich. Und zweitens, dass du damit umgehen kannst, selbst wenn es mal nicht so läuft, wie du das gerne hättest oder wie du dir das vorgestellt hast. Und dann, dass du darüber hinaus vielleicht sogar das Vertrauen entwickelst ins Leben selbst und ins Universum, dass du jederzeit, wirklich jederzeit gehalten, unterstützt und versorgt bist, und dass du niemanden brauchst, der das für dich macht.